0: Siamo pronti per dialogare con la professoressa Marcella Renis. Buongiorno benvenuta Marcella. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora è piacere risentirti anche per continuare un argomento che è interessante e c'erano gli ascoltatori che mi chiedevano ma quando sappiamo il resto? Sì, Perché vi ha parlato degli inquinanti, no? di come purtroppo gli inquinanti sì, si trovano sì. anche nel, in, che, in quella che è l'alimentazione dei bambini hanno trovato appunto nei neonati nelle feci dei neonati della, delle sostanze quindi abbiamo visto come questo inquinamento eh, di nanoparticelle di microplastiche è veramente molto diffuso. siamo
1: con le plastiche No? Sì, adesso sì. siamo con le plastiche e
0: siamo pieni di plastica se, ma per, non solo noi adulti no? il, il, il problema nasce dal, dal pericolo eh, di avere anche i bambini che hanno di questi, di questi problemi
1: no? quindi non solo noi no, no, ma sono adulti. pieni anche i bambini purtroppo e per le plastiche ancora la ricerca non è così avanti da farci sapere ehm, tutti gli effetti negativi, alcuni già li conosciamo, sicuramente lo stress ossidativo è uno di questi, però ce ne sono tanti altri danni da plastica. Plastiche. perciò quando eh, si fa la grande discussione sulla carne coltivata, no? Sull'agricoltura questa particolare, sì, sì. a cui l'Italia ha dato lo stop, ora aspettiamo cosa ci dice l'Unione Europea, io sono fortemente favorevole e dico sempre almeno so che non mangerò più plastica, perché, certo, la, perché plastica la deve ovviamente.
0: sempre scegliere il male minore, cioè questo è quello che devo fare, i eh, due mali, eh, cosa certo, scegliamo?
1: Eh, certo. Plastica la elimineremo dalla nostra alimentazione e poi tieni presente che con questa agricoltura particolare, diciamo, eh, agricoltura cellulare è il nome corretto: non si fa solo la carne, si farà il pesce, si faranno le verdure, si farà la frutta, perché noi frutta e verdura sono tutte piene di plastica anche, così come è piena di plastica il pesce o la carne. E poi eh, oltretutto eh, tutte le cose che usiamo anche
0: a livello cosmetico no? hanno delle microparticelle di plastica o di altri metalli pesanti,
1: proprio,
0: Qui dove ci giriamo ci proprio. giriamo anche a tutto ciò che ad esempio che lo shampoo, la crema, tutto comunque sono all'interno di sì, plastiche, no? sì, quindi la plastica sì, ormai sì, è ormai diventata la nostra vita anche nei vestiti, ci sono alcuni indumenti in cui all'interno sì, ci esatto, sono queste microparticelle. Sì, sì, sì.
1: Adesso da più parti si consiglia di di guardare molto bene le etichette anche dei vestiti, soprattutto la biancheria intima, noi la mettiamo in nylon in genere. Eh, Sono fibre di nylon, fibre particolari, non va bene, dovrebbe essere tutto puro cotone, invece quelle più carine, più belle o che ci piacciono di più o che so io, hanno tutte fibre sintetiche, è tutto sintetico, dovremmo invece tornare ai vecchi tempi delle nonne quando tutto tutto
0: era in cotone. Tutto ero in ma ci sono anche il discorso che riguarda anche gli assorbenti, no? Eh, anche gli assorbenti, sì, qui dove ti giri, non sai come fare, allora Marcella eh, cosa possiamo consigliare? Uno quello che già abbiamo introdotto nel nostro organismo, c'è qualche qualcosa, qualche sostanza che può aiutarci un po' a eliminare di queste sostanze e anche eh. dell'acquisto dei prodotti, quali meglio magari acquistare per per non riempirci ancora di più di plastiche e di metalli
1: pesanti e tutto il Beh, resto. Cioè, che poi non sono gli unici, eh, diciamo, le uniche sostanze dannose, perché la maggior parte sono degli interferenti Endocrini, eh, teniamo presente questo: interferente endocrino vuol dire che interferiscono con i nostri metabolismi ormonali, che si sostituiscono nei recettori ai metabolismi ormonali, e, e ci sono dei danni pazzeschi, pazzeschi di cui noi non, no, dobbiamo, dovremmo tener conto. E, allora, cosa possiamo fare? Intanto Leggere le etichette, guardare le etichette, questa è la cosa principale, andare sempre a comprare le cose avendo degli occhiali. Perché per sono piccole e piccole etichette, hai ragione. Eh, no sono sempre scritte molto piccole <ride> per poter leggere le etichette e capire un po' come stiamo andando avanti no? hanno deciso che devono disturbare <ride> che il telefono si ecco il telefono e, sì. e, e, e quindi leggere prima di tutto le etichette poi utilizzare un'app che si chiama Yucca. Ormai ce l'ho pure io, abbiamo... vado in giro con quest'app. <ride> e quando acquistiamo qualcosa avviciniamo il nostro cellulare al codice a barre del prodotto e quest'app ci dice se è buono, medio, ottimo, se fa proprio pena. Sì, sì, e quando ci rosso. dice che non è buono ci dice anche per quale motivo, cosa contiene. Quindi Abituiamoci ad acquistare quei prodotti che abbiamo già testato con l'app Yuca. Questo è un modo per aiutarsi. E poi cerchiamo, per quanto riguarda l'alimentazione, di informarci sulla provenienza, sulla filiera dei prodotti che acquistiamo. Cerchiamo di acquistare dal contadino che sia sì, il contadino che non usa però altri prodotti certo. da nostri e soprattutto quando si ha un orto o qualcosa eh, l'orgoglio dell'orto diminuisce se questo orto confina mm-hmm. con una strada dove passano molte macchine no? dove c'è un traffico intenso sì, sì. poi cosa possiamo fare? almeno una volta l'anno dovremmo fare un periodo detox mm-hmm. un periodo detox è passare almeno una settimana, darci almeno una settimana in cui proviamo a disintossicarci. Come ci disintossichiamo? Quella settimana noi mangeremo quasi senza sale, eh, ridurremo gli zuccheri a zero o quasi, mangeremo sì la pasta però ricordiamoci sempre la pasta di grani antichi che molita a pietra, prenderemo degli estratti di verdura e frutta Eh, E poi la mattina faremo una colazione con yogurt dove mettiamo dei fiocchi d'avena oppure faremo i porridge d'avena, zero caffè, zero caffè evitiamo totalmente la carne rossa, possiamo prendere solo un pochino di carne bianca e di pollo ruspante possibilmente.
0: E magari per una settimana possiamo anche evitare,
1: facciamo questo sacrificio. Possiamo anche evitare la carne per una settimana, settimana. ecco, e prendere un pochino di pesce, merluzzetto con olio e limone e andare avanti così, delle verdure sane e dei dei frullati, dei centrifugati di frutta e verdura, eh, meglio ancora del centrifugato, proprio quello che fa la spremitura dei succhi di tutto questo. E questa per una settimana, già noi, fatta una settimana, anche una volta, io dico l'anno, ma meglio ogni sei mesi se ce la facciamo, andiamo in detox per quella settimana. Poi potremmo prendere sicuramente della zeolite, Mm La zeolite che una è una bianca, no? Mi sembra... in compresse o in compresse, anche in capsule, uh-huh. che serve a tirare delle sostanze attrae, come una calamita, le sostanze tossiche che sono nel nostro organismo e ci depura in qualche modo. Quindi la zeolite per quanto tempo prenderla? Si prende per un mese, due mesi, poi sospendiamo per due mesi, tre mesi, poi la riprendiamo, facciamo tre cicli l'anno con la zeolite. Se abbiamo così l'impressione di essere eh, per la sintomatologia che che vediamo su di noi se abbiamo l'impressione di avere una contaminazione da metalli pesanti possiamo fare anche delle indagini per capire se contaminati siamo l'indagine delle lezioni in questo caso è fare un'analisi sul capello il mineralogramma del capello il mineralogramma del capello si fa prendendo tre ciocche di capelli dalla nuca, piccole ciocche Proprio tagliati rasi rasi, e questi capelli si portano in un labbro. Per fare questa analisi, non dobbiamo avere tinture, mm-hmm. però. Quindi, stiamo parlando di cosa si può fare.
0: Quindi, si parlava del mineralogramma del capello che ci aiuta a capire se abbiamo dei metalli pesanti, credo che un po' tutti, no? Purtroppo, eh, Quindi, cosa si fa? Si, tagl- si tagliano queste
1: ciocche, però non si ci deve essere tintura. <ride> di capelli una due laterali e una centrale eh, si mettono in una busta e si possono si portano dal laboratorio però se per fare questa analisi i capelli non devono essere tinti mm-hmm. assolutamente, non devono avere tinture. Ancora prima dell'analisi i capelli si lavano regolarmente con lo shampoo e poi si fanno tre o quattro risciacqui, cioè devono essere proprio ben puliti. Mm-hmm. Dopodiché si possono prendere per andare a fare l'analisi. L'analisi mette in evidenza la quantità di tutti i nostri metalli e in particolare quella dei metalli pesanti. Eh, In base alla risposta dell'analisi noi possiamo, poi il medico saprà, come indirizzare una terapia. Eh, Perché sul capello? Perché il capello è un organo secretore e perché il capello ci racconta la storia dei nostri ultimi tre mesi cioè cosa abbiamo avuto negli ultimi tre mesi ci sono anche delle altre analisi per vedere se c'è un'intossicazione che si mh, sempre eh, riguardano il capello, ma anziché andare a fare un'analisi del capello presso così come vi ho prima detto, fanno l'analisi sul bulbo del capello, quindi si strappano mm-hmm. proprio due capelli e l'analisi viene fatta sul bulbo del capello. Ah, sono delle mh, attrezzature particolari, non tutti i laboratori ce hanno eh? nelle varie città di residenza bisogna vedere chi le fa e se le può fare però intanto un nostro comportamento che eh, non ci faccia andare in, in stati di tossicità può essere sempre utile per esempio ho preso dell'alcol perché sono stata a una festa l'alcol non si dovrebbe prendere mai a nessuna età. Eh? Mm-hmm ormai eh, la, la professoressa Viola sentenza in televisione al- alcol uguale tumore, quindi eh, anche il vino di pre- questa connessione, alcol e tumore. Sì, 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 mm-hmm. la professoressa Viola è di questa idea, e, e allora anche il vino che io bevo a tavola, un mezzo bicchiere di vino, ma senza esagerare, perché è l'alcol che fa male, allora se io sono stato una festa o ho, ho bevuto alcol un po' di più come mi posso disintossicare dall'alcol mangiando dei cibi antiossidanti eh, cioè mh, frutta e verdura colorata i frutti di bosco gli agrumi la verdura a foglia verde queste cose io le posso prendere e mi disintossico però normalmente signori impariamo ad evitare quello che chiamiamo cibo spazzatura cioè tutte le fritture con qualsiasi olio, anche la migliore fatta con olio extravergine d'oliva, deve essere proprio un qualcosa di raro nella nostra alimentazione. Evitiamo tutte le bevande che contengono zuccheri, quindi tutte le aranciate, le spremute, eccetera, eccetera. Vanno bene solo le spremute casalinghe o tutte quelle bevande che non contengono zuccheri. Quindi zuccheri e alcoli quantità bassissime, infatti nel periodo detox, quella settimana di cui vi parlavo prima, eh, questi si tolgono totalmente. Ancora, un altro modo per disintossicarsi e per aiutare le nostre cellule a rimettersi in carreggiata e poi ripartire è fare un digiuno, per esempio, una volta alla settimana. Eh, In un giorno della settimana decidi di fare una colazione molto molto leggera o anche non fare neanche la colazione e per quel giorno bere e fare digiuno. Mm-hmm. Cosa
0: Mangiando
1: ci consigli all'interno? di bere? Diciamo, cosa ci consigli di bere acqua. Mm-hmm. acqua e tisane, tè verde acqua, tè verde e le tisane, detox esistono proprio di sane detox acqua, acqua e limone e tisane, tè verde, sicuramente tè verde tanto e tisane detox. Possiamo anche prendere una spremuta d'arancia e però per quel giorno non ci alimentiamo. Altro è se vogliamo introdurci al digiuno intermittente di vari tipi, sempre sotto il consiglio medico perché il paziente che fa un digiuno intermittente deve essere essere in buone condizioni di salute diciamo e si stabilisce di fare un digiuno intermittente a mio avviso non più di due giorni a settimana se no diventa tutto eccessivo e tutto eh, non positivo.
0: Eh, Barcella mi sembra che quando noi facciamo digiuno avviene nel nostro organismo qualcosa di interessante perché il digiuno facilita no? la, il fatto che le cellule vanno a mangiare quelle
1: che sono magari l'ampofasia. Quindi, la sì, quindi aiutiamo a no, questo è una specie di repulist mm-hmm. di ciò che non va, e, e le cellule, come se si mettessero, si dice, in starvation, cioè eh, si mettono pian piano pian piano, vanno tutte allo stesso livello di crescita e poi ripartono ma ripartono da una condizione positiva perché già c'è stata una fase di eh, eh, di messa in linea per il metabolismo, serve molto, aiuta molto il nostro metabolismo a ripartire in maniera più ordinata.
0: Qualcuno dice anche il sistema immunitario, tu cosa ne pensi? Che dia anche uno sicuramente, stimolo? Ma sicuramente mm-hmm. è uno stimolo quindi è, per... quindi è una buona cosa fare un digiuno.
1: E per i processi infiammatori, mm-hmm. e per i processi infiammatori, sicuramente è un'ottima cosa, io sono una molto favorevole al digiuno intermittente, in particolare a quello 8-16 cioè si, possono, si può mangiare in 8 ore e per 16 ore si digiuna mm-hmm. eh, si arriva a questo in maniera graduale però, mai portare i pazienti ad arrivare di botto eh, intanto ci abituiamo a rispettare le 12 ore tra la cena e la colazione questa già è un'igiene alimentare fantastica ceno alle 8 faccio colazione alle 8 ceno alle 7 faccio colazione alle 7 già abituarsi al rispetto delle 12 ore è già tanto per il nostro metabolismo, per tutto per le nostre cellule proprio per il nostro star bene una volta che uno si è abituato alle 12 ore e lo fa con molta semplicità allora comincia che un giorno anziché alle 7 ce n'erà o, o farà un grande spuntino dopo il pranzo che avrà fatto alle ore 13, farà un grande spuntino intorno alle 17 e la mattina dopo intorno alle 16 e conta da quest'ora 16 ore di tempo per la colazione. Si sfruttano le ore della notte perché di solito di notte si dovrebbe dormire e, si e non sente mangiare, meno il
0: quindi. senso di fame, giustamente. Ecco io devo dire che quando, cioè, diciamo, in passato eh, lo facevo più spesso, ora sto riprendendo, che, mh, di non fare la cena perché mh, mh, dormo meglio e la mattina mi, mi sento meglio, cioè, anziché sentirmi, uh, cioè, a volte la mattina ci sento appesantiti quando si mangia la sera, è vero, no? è vero, invece è vero, la mattina è vero, mi sento bene per poter bere dell'acqua, e fare una colazione
1: tranquilla, sì, 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 più sì, leggera. Sì, è vero, è vero. È vero, è vero. Eh, Saltare la cena è una buona abitudine, avendo fatto uno spuntino intorno alle 4, più o meno, alle 5, poi si salta la cena e comunque la sera mai andare con i carboidrati, Mm sono pesanti, zuccheri non ne parliamo proprio, non li citiamo neppure. Pure. La sera, verdura sicuramente cotta o cruda e al limite, proprio un pochino di formaggio. Quello giusto Cosa intendi zero. per quello giusto, Marcella, perché per capirci eh, Come perché deve il, formaggio, il formaggio molle in genere è più dannoso, no? Qui gli di eh, più so, il parmigiano, il pecorino, il formaggio stagionato va meglio. Eh, è meglio però per esempio vabbè, si può prendere anche il formaggio fermentato, i cibi fermentati sono sempre molto buoni quindi abituarsi anche a mettere nella dieta cibi fermentati è una cosa utile
0: ok Allora, eh, la sera, un'ultima, la scena... un'ultima battuta perché il tempo
1: è quasi finito sì, sì, sì. La, scena, le, la scena leggera la sera rispettiamo le 12 ore poi ci avviamo al digiuno intermittente mano a mano, per i controlli facciamo l'analisi del capello e possiamo utilizzare la zeolite e utilizzare cibi antiossidanti, frutti rossi, eh, frutta e verdura colorata, ancora meglio, e piatti non abbondanti. Mm ok ok grazie eh,
0: Marcella per questi eh, interessanti consigli alla prossima allora alla prossima a voi grazie uh, ancora buona giornata